0: Coco Cast Cacao, épisode 21. Nous sommes le jeudi 5 novembre 2009. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao. Toujours fidèle au poste, au bout du fil, j'ai mon ami Philippe Casgrin. Comment ça va, Philippe Ça va très bien, et toi, Philippe Ça va très bien. Un petit rhume, mais bon, par ces temps de, de grippe... Euh... <rire> et de pandémie mondiale. Ouais, c'est ça, de H1N1, que tous
1: nos auditeurs <rire> risquent
0: d'attraper. C'est épouvantable, il y a pas. Restez chez vous et écoutez des podcasts, c'est ouais, plus sûr. C'est bon pour nous. <rire> voilà. Bon, allez, on va commencer tout de suite. On est bien content. on a du courrier des lecteurs. Euh, des, pardon, des lecteurs. Euh, non, on est des pas journal. Des auditeurs, je voulais dire. Euh, euh, donc, ça nous fait très plaisir, vous le savez. Alors, continuez à nous écrire, à nous envoyer des mails à... À Et on va commencer par un email de Florian qu'on a reçu euh, au mois de septembre. Alors désolé Florian, encore une fois, on est un petit peu long à répondre. Mais comme tu peux le constater, on y répond. Alors je vais le lire. Euh, bonjour, il serait intéressant de parler de réalité augmentée sur l'iPhone. Sur ce sujet, j'ai quelques questions. Alors la question 1. Le nouveau framework 3.1.1. Euh, on est à la 3.1.2 maintenant hein, depuis, c'est ça C'est ça. Euh, c'est ça, mais bon, je pense que ça n'a pas trop changé. Aide-t-il vraiment à concevoir plus facilement des applications euh, de réalité augmentée Alors, réalité augmentée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ces euh, applications qui vous permettent, par exemple, d'utiliser la caméra de votre iPhone, de, de filmer euh, n'importe quoi, un endroit, et vous verrez qu'en surimpression, vous verrez, vous verrez des informations supplémentaires sur euh, ce que vous êtes en train de regarder donc si vous êtes dans Paris par exemple et vous, cher et vous cherchez les stations de métro en utilisant la caméra la boussole, le GPS et, et tout ce qu'il y a là-dedans euh, en fonction du, de, de l'endroit où vous êtes et de la direction euh, dans laquelle vous regardez vous verrez des petits icônes qui vous diront euh, bah, par là il y a telle station de métro le Louvre etc à telle distance euh, toutes ces choses là donc, il y, a, il y a beaucoup de débouchés et beaucoup d'idées à creuser avec ce concept. Alors, ce que Florian veut savoir, c'est si euh, le, le dernier SDK de l'iPhone nous permet de, de, de faire ça, donc de, de mettre en place euh, ce qu'on appelle l'overlay, donc de, de mettre une couche graphique par-dessus l'image qui vous est envoyée par l'iPhone. La, la vidéo. Alors, euh, moi, je n'ai pas trop regardé là dedans. Philippe, toi, tu as une un petite idée là-dessus. Un peu plus, oui. Parce que ce qu'il faut
1: comprendre, c'est que au départ, c'est simplement, une, comme tu dis, une image qui est en surimpression sur une image vidéo en temps réel. Donc, c'est la, la carte graphique qui fait le travail. Mais euh, c'était pas possible sur l'iPhone de faire ça avant. Évidemment, c'est pas possible sur l'iPod Touch parce qu'il n'y a pas de caméra. Là. Ça prend une, une caméra qui est capable de faire du vidéo. Alors, ça prend le l'iPhone... Euh, 3 ou encore mieux le 3GS parce que le 3GS a la boussole et pour des raisons qui vont devenir évidentes, quand on fait des, de la réalité augmentée comme ça quand on rajoute des informations en surimpression par exemple vous regardez la tour Eiffel, il va vous dire c'est la tour Eiffel, le, le logiciel peut vous dire ça, euh, c'est pas parce qu'il fait de la reconnaissance d'image ce logiciel-là, ça serait beaucoup trop compliqué beaucoup trop lourd pour un mini processeur comme celui du iPhone ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les coordonnées GPS, donc pour savoir où vous êtes et dans quelle direction vous regardez. Et en utilisant ces informations-là, peuvent se dire, bon, ben à telle distance de où vous êtes, il devrait y avoir tel point de vue, tel point intéressant, tel immeuble intéressant, telle station de métro. Évidemment, ça dépend de la base de données à laquelle vous êtes connecté, donc ça dépend de l'Internet aussi. C'est pour ça, encore une fois, que ça marche seulement avec le téléphone, parce que le téléphone, il est toujours connecté à Internet euh, quand vous êtes en, en 3G ou en Edge. Donc, c'est... Euh, c'était possible de le faire par avant sur les iPhones qui étaient euh, jailbreakés, donc qui permettaient de, de faire tourner n'importe quelle application, ou encore si vous utilisiez des API privées. Mais ces API-là sont devenus publics depuis le 3.1, je pense que c'est le 3.1, mais c'est peut-être le 3.1.1, euh, qui permettent de, de rajouter en surimpression sur le sur le flux vidéo en direct. Euh, bon, Ce n'est pas rien qui va être enregistré par la suite, là, parce qu'il y aurait beaucoup trop d'informations, pour ça ne servirait à rien. C'est vraiment juste pour des choses du moment. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans le, la présentation qu'Apple en a fait, ben, pas qu'Apple, mais j'ai parlé à un ingénieur qui était sur l'équipe iPhone et qui n'y est plus, c'est que c'est au départ un bug qui a été mis, enfin un, un feature, si on veut, qui a été mis dans Radar. On a déjà parlé de Radar, qui est le, le système de bug de Apple. Les gens qui voulaient rajouter, en temps réel, des moustaches sur des visages, euh, avec on regardait la caméra, l'idée c'est qu'on enligne la caméra et puis on bouge une moustache, puis voilà, ça fait rigolo. On ne pouvait pas faire ça avec l'iPhone. Alors, ils ont envoyé un feature request, un enhancement request, pour qu'on puisse améliorer le SDK. Et ce qui en est sorti, c'est la possibilité de faire de la réalité augmentée, ce qui est, on l'avouera, beaucoup plus intéressant que de
0: rajouter des moustaches sur des gens en temps réel. C'est plus utile, on va dire. Oui, c'est ça. <rire> c'est peut-être moins drôle, mais plus utile. Ouais. Donc, voilà. Ce, qui est, ce que tu disais, c'est que, bon, il faut. En général, avoir un, une, lo une localisation GPS et ensuite la boussole. Donc, Florian ouais. nous demande si le framework de la boussole marche comme celui du framework pour la GPS. Donc, il... il marche
1: exactement comme celui Les du API GPS. Les API du GPS. Oui, c'est ça. En fait, il est même un petit ouais. peu plus simple, mais fondamentalement, c'est la même chose. Ça fait tout partie de Core Location. Donc, on peut savoir quelle mm -hmm. direction on est, euh, quel azimut on a finalement. Donc, on a nos coordonnées en... en euh, en GPS en 3D, hein, on sait à quelle altitude on est, on sait à quelle latitude et longitude aussi. Et puis maintenant, on sait quelle, quelle inclinaison on a, quelle direction on a. C'est quelque chose que le, le, le premier téléphone Android faisait aux États-Unis, qui avait une boussole intégrée et c'est ce, ce qui vraiment facilite énormément la, la réalité augmentée parce qu'on sait dans quelle direction euh, la, la caméra pointe. Alors qu'avec juste le GPS, on n'a aucune idée.
0: En, en parlant d'Android, il, il se trouve maintenant, je pense, hein, que Android sera le grand concurrent de l'iPhone. C'est ce qu'on dit. Prey, comme on a qu'on a cru euh, il y a quelques mois, on s'est dit Palm Pre serait peut-être le. Ouais, ça fait tellement longtemps que c'est sorti le, le Palm Prey, hein, au
1: mois de, au mois de mai, on s'en souvient, juste avant mais... la WWDC. Hein. Ça fait trois mois et on n'a en entend presque que fait... parler.
0: Ça a été un peu un pétard mouillé parce que les, les développeurs n'ont pas rejoint le, le Palm Prey, vraiment. Pour diverses raisons, je suis, je, je suis, pas, je suis pas sûr. Peut-être que le téléphone n'a pas plus tant que ça. Le système WebOS, a l'air très intéressant, mais si euh, les développeurs sont pas là pour développer euh, des applications, euh, je doute que ouais. ça sera un grand succès. On peut déjà voir que les prix ont été baissés de moitié. Pas juste ça, c'est qu'ils ont déjà le fragmenté
1: leur propre marché en, en sortant un nouveau Palm euh, qui est okay. un écran plus petit. Alors déjà, si on développe pour le Palm. On a déjà deux grosseurs d'écran pour lesquelles on doit, on doit développer. Ce qui est vraiment intéressant quand on développe sur un téléphone mobile, c'est d'avoir seulement une taille d'écran. Parce que sur un téléphone mobile, la, la grosseur de l'écran est extrêmement importante parce que chaque pixel est important. L'écran est tellement petit qu'on veut vraiment avoir oui. la plus grande précision possible sur comment placer les choses à l'écran. Alors, le iPhone a toujours la même résolution comme le iPod Touch depuis le début. Il va probablement le garder pendant assez longtemps, tant que, tant que ça va devenir... Euh, euh, Peut-être que le, le téléphone lui-même va changer de forme, mais la résolution devrait rester à peu près la même, si ce n'est pas exactement la même. À moins qu'on ait la fameuse tablette, là, mais ça, c'est un autre truc. Ouais. On en parlera on pas. On verra bien. L'Android, oui, a... téléphones
0: téléphone Android, ont... toutes les formes, toutes exactement, les... Exactement, et plusieurs résolutions aussi.
1: Alors, il va falloir voir qu ce que ça va donner. Et justement, il y a ouais. le Android 2.0 qui vient juste de sortir hein, au mois, début de la semaine. Alors, ouais. c'est ouais. tout nouveau, tout chaud aussi.
0: Avec le, la, la grosse nouveauté, c'est l'application de navigation. Donc, euh, j'ai cru entendre que... Google et Apple étaient en train de développer la version iPhone. J'espère que c'est vrai. C'est ce qu'on verra. Euh, c'est sûr que l'Android marque un gros point en ayant une application de navigation gratuite euh, oui. comparée à des applications comme TomTom Tom sur l'iPhone qui est plutôt chère. Qui est 100$, mais Donc, qui, euh, euh,
1: qui vient avec un, un système d'augmentation de GPS pour brancher dans votre voiture et des choses comme ça. Oui, oui. Ouais. Et qui vient Donc, avec euh, on verra. Tout, tout ce que TomTom Tom connaît aussi. Hein, parce que de ce que je comprends, l'application de Google, de Google qui, euh, qui est du... Euh, euh, tournant par tournant là, turn by turn qui vous dit euh, oui. bon dans 500 mètres vous devez tourner à droite euh, c'est basé sur Google Maps alors si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de Google Maps où euh, vous n'avez pas de réception cellulaire là, tant pis pour vous alors que le, le truc de TomTom -tom, vous pouvez être au milieu de rien il va vous donner de l'information c'est ça la grosse
0: différence vrai. donc il euh, faut voir mais c'est sûr que le... quand c'est gratuit euh, les gens sont un peu plus indulgents oui c'est ça mais de l'autre côté okay, enfin, bah on... on en reparlera plus tard quand on, on, parlera, on garde l'œil ouvert, ouvert sur Android. Oh, euh, absolument. On a, on a des, des membres de notre club Cocoaids, là, qui, qui font du développement euh, sur Android. Donc euh, régulièrement, on a des informations et des nouvelles de ce côté-là. Et on vous les fera partager si on a quelque chose d'intéressant sur ce front. Avec plaisir. Un autre email de Stéphane qu'on a reçu euh, plus récemment, il y a quelques jours seulement, euh, début novembre. Et là, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste pour nous mettre au courant d'un framework pour le développement de jeux sur Mac et sur iPhone. Euh, moi, je ne connais pas grand-chose en jeu. Euh, je crois que Philippe, toi, tu commences à devenir bon à ce niveau-là, vu que tu travailles... Euh, dans le toute domaine. ...la journée dans le domaine des jeux sur Mac. Oui. Donc, euh, tu pourras nous, 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 en, nous en parler un peu plus en détail. Mais Stéphane, vous, nous voulez, pardon, vous voulez nous faire part euh, d'une d'un framework qui s'appelle Cocos2D.org oh, je ne sais pas comment ça se prononce Cocos2D ou Cocos2D quelque chose comme ça c'est un framework qui permet de faire des jeux en deux, en deux dimensions sur le Mac et aussi sur l'iPhone donc euh, ça gère tout un tas d'animations d'animations de, de sprites de, des de fumée, des de feu tout un tas de choses comme ça mm. donc euh, on ne l'a pas essayé on n'est pas trop dans ce domaine on n'a pas trop eu le temps de jouer avec ça mais si vous êtes dans, euh, intéressé par les jeux sur l'iPhone ou sur le Mac et que vous cherchez euh, des librairies qui permettent de vous aider un petit peu, de vous donner un coup de pouce dans votre développement, et eh ben voilà, suivez le lien de Stéphane, coco 2 dorg et vous trouverez tout un tas d'informations. Et Philippe, je sais qu'il y a des petites nouveautés sur le front euh, des jeux, sur Mac et sur iPhone, sur Mac en tout cas. Ouais,
1: et, et sur d'autres plateformes en fait aussi. Euh... Parce que là, c'est sûr que si vous voulez développer des jeux sur le iPhone ou même sur le Mac, il y a déjà un framework d'animation qui s'appelle Core Animation, qui fait beaucoup de travail pour vous au niveau des animations, mais euh, il fait une détection très limitée, par exemple, et il ne fait pas des effets de fumée, des choses comme ça, il faut vous programmer tout ça tout, tout seul. Donc, il y a des différents niveaux auxquels vous, vous pouvez avoir accès, dépendamment de ce que vous voulez faire, mais on avait déjà parlé d'un jeu de style Astéroïde qui avait été fait tout en, en Core Animation, avec très peu de lignes aussi. Euh, donc, Cocos 2D, c'est un, un framework en 2D, mais qui est quand même qui utilise en même du OpenGL, donc euh, qui utilise la carte graphique pour faire ses animations. Je soupçonne, j'ai pas regardé le code source, mais je soupçonne qu'il y a des... Euh, des, euh, des commandes OpenGL plutôt que de, du Core Animation, là, ce serait peut-être un petit peu trop lourd d'utiliser Core Animation à ce niveau-là à l'intérieur d'un framework. Ce que je voulais mentionner, c'est que si vous êtes intéressé par la, la création de jeux, euh, peut-être un peu plus évolué que des petits jeux en 2D, vous voulez faire du 3D, vous voulez, il euh, y a deux euh, moteurs de jeu des engines comme on l'appelle. Les, les, les moteurs au départ qui vous permettent de faire le, le rendu en 3D euh, à, à, à 120 images par seconde et puis le, les textures, euh, les différents terrains, les différents polygones, les différentes formes, les différents personnages, et d'avoir un éditeur euh, 3D pour pouvoir placer toutes ces choses-là, pouvoir vous déplacer dans ces terrains-là. Il y a deux euh, engines qui sont devenus euh, euh, code source ouvert ou gratuit. Euh, le premier qui est sorti euh, il y a environ deux semaines, si je ne m'abuse, c'est le Unity Game Engine. Euh, qui est Unity, vous allez sur unity3d.com et puis vous pouvez commencer à créer des, euh, des jeux pour le web, pour le Mac ou pour le PC euh, à l'aide de ce, de ce moteur-là. Il y a même une, une version pour le iPhone. Euh, c'est un, un ensemble complet. C'est un, un SDK. C'est un c'est un Xcode pour les jeux. Euh, c'est vraiment... Très complet, c'est vraiment euh, très puissant et c'est gratuit pour le moment. mais euh, ben pour le moment, je pense pour euh, pour euh, pas mal longtemps. Celui qui vient de mais sortir, c'est devenu gratuit. Oui, c'est ça. C'était payant. C'est ça, ça, ça. On pouvait, si on était un développeur de jeu, un studio, on pouvait avoir une licence d'utilisation pour ce moteur-là et maintenant on peut l'avoir la licence gratuitement, en gros. Et celui qui vient de sortir aujourd'hui, c'est le Unreal Development Kit, euh, UDK.com. Unreal, vous connaissez peut-être Unreal Tournament et ces choses-là, c'est un des, euh, des premiers euh, grands jeux euh, multijoueurs euh, euh, sur Internet euh, de, de, de combat, là, de first-person shooter. Euh, on pense à Doom et ces genres de jeux-là. Bon, euh, Unreal, c'est euh, euh, la, la génération suivante. Alors, leur, euh, leur moteur est rendu euh, gratuit aussi. C'est sorti aujourd'hui. Il euh, y, y a le moteur, il y a le, le, le SDK, il y a le toutes ces, ces choses-là pour pouvoir vous aider à créer des jeux, c'est peut-être plus dirigé vers les équipes de personnes, parce qu'une seule personne, peut-être comprendre tout ça du premier coup, ça va peut-être être assez lourd, mais euh, comme tout est fourni, il semble avoir des, euh, beaucoup d'aide, il y a beaucoup de gens qui vont le télécharger, euh, peut-être que vous ne serez pas tout seul si vous allez le télécharger. Bref, euh, Cocos 2D, c'en est un autre que je ne connaissais pas, mais ça, ça rentre dans la même ligne. Probablement un peu plus simple parce qu'il est du 2D, alors que les deux derniers que je viens de nommer, c'est du 3D mais ça, il commence à avoir beaucoup de choses si vous voulez créer un jeu ou quelque chose qui s'apparente à un jeu sur le Mac ou sur le iPhone ou sur une autre plateforme allez voir toutes ces librairies-là avant de commencer à écrire la vôtre parce qu'il y a déjà des gens très, très intelligents qui ont résolu beaucoup des problèmes que vous allez avoir
0: très bien on en profite donc beaucoup de choses beaucoup de, de ressources maintenant disponibles pour les développeurs de jeux gratuitement en plus donc, oui. on applaudit oui Super, bon voilà, merci beaucoup pour euh, vos courriers, continuez à nous envoyer donc, des, des emails à cacaocast.gmail.com et merci euh, surtout à Florian et Stéphane de nous avoir envoyé ces questions et puis ces, ces liens vers des frameworks, euh, on, on en cherche, on adore ça, continuez. Alors maintenant on va passer à, des, à une nouvelle euh, toute fraîche là, toute chaude qui vient juste de sortir. Et qui est bonne pour Le seulement une semaine. fameux une semaine, donc, il euh, faut, faut se dépêcher. Et c'est notre controversé, je dirais, -je, Mac Heist. Donc, tous les ans, ou même plus que tous les ans, je ne sais plus trop, mais à peu Environ près tous les, les ans. ans oui. Mac Heist euh, vous, vous offre des, des groupes ou des, comment on dira, des bundles, donc des, des paquets d'applications. En général, des applications de développeurs indépendants, mais des fois aussi des applications faites par des équipes. D'habitude, ça a un certain prix. C'est pas très cher. C'est dans, dans les 45 dollars pour, ça. Euh, je sais plus, pour des centaines de dollars de valeur si vous les achetiez individuellement. Mais voilà, ça vient de sortir cette année. Et apparemment, cette année, il y a une petite différence. Donc, euh, Philippe, as, tu m'as fait remarquer ça. Je savais que ça allait venir. Et puis, euh, tu vois, je n'ai pas venu. <rire> oui, c'est ça. Mais Alors, la, la... je pense que tu avais
1: participé à celui de l'an dernier. Hein.
0: Je l'ai acheté celui de l'an de dernier Donc, et comme je, je parle de controverse c'est qu'il y avait une controverse surtout au sujet de l'utilisation de Twitter pour faire la promotion de mac ice ouais. euh, c'était peut-être une des premières compagnies bon, ça a dû être fait avant mais une des premières compagnies qui vous demandait d'envoyer de, un petit tweet euh, pour faire de la publicité sur mac ice et ça vous permettait de télécharger une nouvelle application je crois que c'était Delicious Library ah oui, c'était pas rien quand même et c'est vrai qu'il y a des gens euh, qui ont été agacés, qui n'ont pas aimé ça du tout. <coughs> Excusez-moi, parce que ben, c'était un peu du, du pourriel ou du, du spam dans dans votre euh, flux Twitter de voir euh, 50 personnes euh, envoyer le même message euh, le venant de Mac Heist, etc. Alors euh, je sais pas, j'avoue compteusement, je l'ai fait moi aussi parce que euh, mettre la main sur des, des Delicious Library, c'était pas mal. Ah l'échange d'un tweet, c'était pas c'était pas si mal. C'est bon, vrai que c'est gênant euh, on, on en a parlé Oui on en a parlé je me rappelle euh, On en a parlé au tout début je crois Et aussi dans la version anglaise du podcast euh, C'est vrai qu'il y a une controverse il y, a des, il y en a qui sont pour Il y en a qui sont contre Mais on ne va pas en reparler aujourd'hui Ce n'est pas, pas trop le, le, le sujet et euh, Ce qu'il faut, qu
1: faut voir cette fois-ci C'est qu'au lieu d'avoir une douzaine d'applications Comme il y avait par le passé Il y en a seulement 6 C'est le Mac Heist Nano mais la différence, c'est qu'au lieu de payer 45$, c'est gratuit. Vous avez ces six applications-là qui valent 154$ ensemble. Vous les avez toutes pour rien. Euh, c'est quoi la difficulté Il n'y en a pas. Ils vous disent juste euh, allez-y et téléchargez euh, le paquet. Il y a Write Room, il y a Twitter il y a euh, Mariner Write et euh, trois autres applications que vous avez peut-être déjà, mais si vous les avez, les avez toutes, ben, tant mieux pour vous, mais euh, s'il y en a au moins une qui vous intéresse. Ça vaut la peine de le télécharger, ça coûte rien.
0: Oui, c'est étonnant. Je ne comprends pas trop euh, leur, euh, leur idée commerciale derrière ça, mais on verra bien.
1: Ouais. Qu J'imagine qu'il y a un intérêt pour eux. Peut-être qu'ils veulent se faire pardonner les dernières fois aussi.
0: <rire> aussi, ouais. je ne sais pas trop. Ils ont fait tellement d'argent que cette année, ils ne sont pas obligés d'en faire. On verra bien. Donc voilà, bah, sautez dessus si ça vous intéresse. Euh, je sais que Write Room, c'est un excellent traitement de texte. Ah, c'est pas vraiment un traitement de texte
1: c'est Mariner Write qui est un traitement de texte, qui est pas mal bien derrière.
0: OK, donc euh, Mais Write Room, c'est quoi? C'est plus, c un, 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 c plus
1: un, un environnement pour un écrire. écrire. On veut écrire sans aucune distraction. On veut avoir juste, euh, disons, du, du, du texte en vert sur un écran noir avec rien d'autre. Alors Write Room, c'est à ça que ça sert. C'est votre, votre bureau pour écrire tranquille, pour ne pas vous faire déranger par 90 affaires.
0: Très bien. Il y a un jeu aussi, on parlait de jeu tout à l'heure, donc Hordes of Orcs, un petit, Rocks. Ouais, un petit un jeu, jeu en 3D. Jeu 3D. Ouais. Donc euh, voilà, j'ai pas essayé, je pense qu'après l'enregistrement je vais télécharger <rire> et puis m'amuser avec ça.
1: Mais on vous l'annonce, c'est sorti littéralement il y a
0: une heure ou deux sur Twitter. Voilà, donc euh, si vous êtes euh, en France et que vous nous écoutez euh, une fois que le, le show a été publié, ben, vous, êtes, je sais pas, vous allez au travail ou vous revenez du travail, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous attend ça. <rire> Vous pouvez le télécharger. Euh, sujet suivant, on va parler un peu des, des tests unitaires. Mais avant de faire ça, je voulais mentionner un nouveau framework encore euh, d'une personne que je connais personnellement. Il est, il est le cofondateur du euh, groupe Cocoaise de Toronto euh, au Canada. Et Il s'appelle Carl. Il a sorti un, un framework qui s'appelle Zipkit. Donc, euh, si vous voulez lire et écrire des fichiers ZIP sur euh, Mac, euh, Mac OS, donc sur le Mac ou sur l'iPhone, euh, Karl a développé un, un framework euh, très complet qui permet de faire, de faire ça euh, euh, très bien. Donc, je, je sais pas, j'imagine qu'il y a des, des, des API de base qui permettent de faire du, du ZIP, et encore, je ne suis pas sûr. Mais lui, il a développé quelque chose. C'est open source, donc euh, vous pouvez aller sur... Euh, euh, c'est Bitbucket, ouais, donc c'est un, un répertoire Mercurial, une, un répertoire source Mercurial. Donc vous pouvez aller sur Bitbucket et euh, télécharger tout le framework, regarder comment il a développé ça. Je pense que c'est un assez bon développeur, donc euh, il y a de bonnes idées euh, aussi à, à récupérer dans, dans le source code des autres. C'est jamais une mauvaise chose, je pense que c'est un peu comme pour les photographes, c'est toujours bon de regarder les les photos des autres. Donc faites la même chose avec le code source. Regardez un peu comment les autres développent leurs applications et euh, vous, vous en tirez de, de bonnes idées. C'est ce que je fais moi de temps en temps. Donc euh, voilà, zip kit. Et euh, dans les notes de l'émission, vous aurez le lien euh, complet <coughs> Pardon. Euh, pour euh, trouver tout ça.
1: Moi, il y a deux choses que j'aime beaucoup dans ce framework-là. La, la première, c'est qu'il <coughs> y a du zip sur le macOS. Hein. Vous, vous avez on a, on a Zlib euh, qui est incorporé. Tant sur le Mac que sur l'iPhone, vous pouvez faire de la compression zip sur votre Mac que sur votre iPhone. La librairie existe, mais c'est toujours basé sur un seul fichier ou en fait un seul, une seule série d'octets. De, de, Quand vous avez une, une série de données, vous pouvez la compresser et la décompresser. Mais si vous avez un, un fichier, il faut d'abord le lire dans une série de données et le réécrire. Quand vous avez une série de fichiers, il faut faire un, un, un tar avec, hein, un tape archive. Un, un fichier TAR, donc pour avoir il faut regrouper tous nos fichiers, tous nos dossiers en un seul fichier, et là on peut compresser ce fichier, euh, ce, cette série de données là c'est assez lourd alors ça c'est un emballage sur tout ça qui vous permet de créer des fichiers ZIP qui sont compatibles avec euh, tous les programmes de ZIP, y compris celui du Mac hein, parce que quand on fait euh, euh, créer une archive de tel fichier ou tel dossier c'est exactement le, 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 la façon de compresser ZIP qu'on utilise donc la première chose que j'aime c'est que ça facilite l'utilisation d'une librairie que vous avez déjà. Donc le, le, le framework lui-même est très léger. Il n'y a pas les, le code de compression zip à l'intérieur. Ce n'est pas nécessaire, on l'a déjà dans le Mac. La deuxième, c'est que j'aime beaucoup la licence, c'est une licence BSD. Ce n'est pas une licence GPL. Donc, vous pouvez l'utiliser dans vos programmes sans aucune crainte que euh, vous devez vous mettre à distribuer la source ou en fait en faire une, une, une librairie séparée qui peut être modifiée euh, par une autre personne. Bon bref, toutes les restrictions de la licence GPL. Là. Comme c'est une licence BSD, vous faites ce que vous voulez. Et euh, si, euh, si vous êtes gentil, vous mettez euh, dans votre. Dans votre euh, à propos de. Euh, merci à Carl d'avoir
0: écrit ZipKit. Oui, merci beaucoup. Euh, donc, euh, bah, c'est pas mal. On aime, on aime toujours ces frameworks. Si euh, vous cherchiez quelque chose comme ça pour gérer des fichiers Zip, ne cherchez plus. Il y a un framework pour ça. Je pense que je vais. Sortir un nouveau, un nouveau slogan, un petit peu ouais, ça. Inspiré. équivalent au, au slogan de l'Apple Store là, de, de l'App Store, de dire il y a une application pour ça, il ben, y a aussi un framework pour ça. Ouais, ça devrait être le Je slogan de notre podcast. Ça. On devrait faire ça. Ouais, ça. On vous dégote toujours des, des petites perles comme ça, des, des nouveautés à droite et à gauche ouais. euh, sur l'internet, sur Twitter, ouais, un peu partout. Bon voilà, on va finir euh, l'émission sur. Euh, c'est pas vraiment des frameworks, c'est deux deux de façons de faire pour faire des tests unitaires, des unit tests en anglais. Oui. Est-ce qu'on a déjà Donc, parlé euh, des unit le... tests Je me rappelle plus. Je sais pas si on en a parlé. Tu as toi, tu en as parlé dans ton dans tes Cacao Blitz. Ouais, euh, c'est ça. Mais on en a pas parlé dans le coup précédent. C'est ça. Mais je sais pas, ouais, si on s'est étendu là-dessus. Non, pas euh, du tout. Bah, c'est un très très gros sujet. On pourrait passer des heures et des heures à en parler. Oui. Mais là, on voulait juste vous, 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 vous faire connaître deux solutions. Si vous avez besoin de faire des tests unitaires, et je parle de besoin, je pense que ça devrait même être une obligation. Euh, Moi-même, je devrais me forcer à en faire dans toutes mes petites applications. Ça peut vous sauver, euh, ça peut vous sauver la vie un de ces jours d'avoir de, des tests unitaires qui s'exécutent euh, à chaque compilation de votre logiciel pour être sûr que vous n'allez pas distribuer une nouvelle version qui va planter euh, royalement sur euh, des centaines de milliers d'iPhone dans le monde ou alors euh, sur, des Mac, euh, sur les Macs de vos clients. Donc, euh, c'est toujours une bonne chose à faire. Donc là, on va parler d'une du, première solution qui s'appelle GH Unit euh, et qui fonctionne sur Mac et iPhone. Oui. Et c'est un certain Gabriel. Alors, je ne sais pas si tu le connais. Ouais, pas personnellement, Philippe. non. Pour une fois. Euh, J'ai juste... J'ai juste son prénom, Gabriel. Je ne sais pas s'il donne son nom de famille, ce monsieur. Non, On faudrait juste voir. Juste Gabriel. Ouais. C'est euh, disponible sur GitHub. Euh, c'est code source euh, disponible. Je n'ai pas encore une fois regardé tout ça en détail, mais euh, Philippe, tu connais un peu plus. Et Apparemment, il y aurait quoi Une, une sorte d'interface utilisateur oui, pour utiliser ça. cet outil
1: Alors, c'est ça. Alors, ce que je voulais... Euh, je je l'ai essayé. Et euh, ce que je veux dire, c'est... Ce... Ce à quoi on devrait le comparer, ce, ce, ce petit framework, parce qu'en fait, c'est un framework ou une librairie, dépendamment comment vous, comment vous la créez. Il euh, faut la comparer avec euh, ce qui existe déjà sur votre, dans votre Xcode. Si vous avez déjà remarqué dans Xcode, il y a quelque chose qui s'appelle euh, euh, Unit Test Bundle que vous pouvez créer à partir de votre, de votre programme, qui fonctionne très bien sur le Mac et qui peut fonctionner dans certains cas sur le iPhone. C'est... Euh, il y a quelques trucs qu'il faut savoir, là, mais disons que ce n'est pas instantané. Là. Alors que dans, dans GH Unit, il y a une, un target spécifique pour le iPhone. Euh, si vous utilisez, donc sans rien télécharger, vous pouvez faire des tests unitaires sur votre Mac avec, euh, euh, ça s'appelle Sen Test Kit, qui est utilisé sur votre Mac. La grosse différence avec GH Unit, c'est que c'est intégré, euh, intégré pour le débogage et c'est intégré pour, il y a une interface utilisateur. L'interface utilisateur, dans, dans celui qui est intégré dans Xcode, c'est Xcode. Alors, les, les tests se font, les bugs apparaissent à l'intérieur de Xcode. Ça, ça s'intègre à votre, à votre build quand vous créez votre logiciel. Celui-là, il s'intègre à votre build, si vous voulez, mais il s'intègre aussi... Euh, de façon séparée, vous pouvez le faire tourner euh, à l'extérieur de Xcode. Par exemple, si vous avez une machine qui crée des builds et une machine après qui fait des tests, ça peut être la même machine, ça peut être des machines séparées euh, ou vous voulez faire tourner les tests sur plusieurs machines, c'est beaucoup plus facile avec celui-là. Et la raison principale pour laquelle c'est plus facile, c'est qu'il y a une interface utilisateur qui marche aussi sur l'iPhone, est un petit peu plus limitée sur l'iPhone, mais qui vous permet de voir quels sont les tests qui fonctionnent, quels sont les tests qui ne fonctionnent pas et de, vous pouvez même envoyer à quelqu'un euh, votre, euh, votre programme de test. Par exemple, vous avez un utilisateur qui dit « Moi, euh, votre programme plante dans telles circonstances ou donne des mauvais résultats, ça, ça peut arriver. Euh, » ben, Vous pouvez écrire un test euh, pour vérifier que les, les, les données de votre utilisateur euh, ne fonctionnent pas euh, ou, fon ou devraient fonctionner ou à, ce à quoi on s'attend. On ne reviendra pas sur comment faire des de test On pourra peut-être en reparler plus tard. Euh, mais vous pouvez écrire un test là, et, ou une série de tests et les, les impacter dans une application qui a une interface utilisateur et donner cela à votre, à votre correspondant qui peut les faire tourner sur sa machine. Ça, on n'a pas besoin de Xcode pour les faire tourner. Donc, c'est toute la série d'avantages de, de ce, de ce, ce programme-là, enfin, de ce framework-là pour faire des tests.
0: Oui. Non, ça a l'air vraiment intéressant. Oui. Pendant que tu parlais, je regardais sur le site et c'est vrai qu'il y a toute une interface. Là, on, on peut voir les... Les résultats, le temps d'exécution et la même chose sur l'iPhone, une petite liste aussi qui ça. Vous montre tous les, les tests qui sont exécutés. C'est ça.
1: Alors, de la même façon que vous distribuez, distribuez une version bêta, disons, de votre logiciel sur iPhone, vous pouvez faire une version de votre, de votre programme de test et l'envoyer à quelqu'un qui, qui a un iPhone 3GS alors que vous, vous avez juste un iPod Touch. Vous pouvez envoyer ce logiciel-là, il, il va pouvoir faire tourner les tests pour vous sur sa propre machine ou sur son propre ouais. iPhone et euh, vous allez pouvoir avoir les résultats à ce moment-là, c'est vraiment bien euh, c'est vraiment des, beaucoup d'avantages par rapport à, au système de test intégré le système de test intégré a le mérite d'être intégré, hein, c'est un gros avantage ça. mais oui. si vous voulez aller un petit peu plus loin euh, jetez un coup d'œil
0: sur GHUnit mm. ça a l'air vraiment super donc euh, moi je vais regarder ça aussi bien rapidement
1: Oui. mais si vous, voulez, euh, donc, euh... si vous voulez faire des, euh, des unit tests comme ça mais sans, euh, disons, avoir un framework de unit test, sans avoir euh, tout, tout le bazar qui vient avec, d'avoir euh, bon, une application séparée, d'avoir euh, un bundle séparé, d'avoir une intégration à la compilation, c'est quand même, ça peut sembler rébarbatif, puis il y a peut-être certaines personnes qui, disent, euh, qui se disent, oh, c'est moche et j'en ferai pas des unit tests, là. On en connaît peut-être quelques-unes des personnes comme ça. Oui. <rire> c'est oui. ça. Euh, si vous voulez faire ça simple, parce qu'on aime beaucoup faire simple, il euh, y a une autre solution. Et puis, Philippe, si tu, tu veux la présenter.
0: Ben voilà, c'est une solution de notre ami euh, Gus Muller, qu'on aime beaucoup euh, à Coco Cas Cacao. Euh, je sais, Philippe, que tu le connais personnellement. Oui. Moi, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Mais c'est quelqu'un qui est euh, très connu dans la communauté Mac, qui est très respecté, et qui est l'auteur de plusieurs applications comme Acorn, euh, FlySketch et VoodooPad. Donc euh, moi j'utilisais Corn aussi j'aime vraiment bien et Philippe ouais, je sais que tu utilises VoodooPad pour euh, faire par exemple les, les aides de tes logiciels sur Mac. oui on en a déjà euh, parlé des, des, des très bons logiciels moi je suis assez impressionné qu'il fasse ça tout seul parce que c'est des grosses applications c'est pas des petits, des, des petits outils c'est vraiment des gros gros trucs donc euh, Gus c'est vraiment quelqu'un de, de, de très bon très bon dedans il sait de quoi il parle et eh bien, là, il a sorti un petit article pour, euh, pour vous expliquer comment euh, développer votre euh, environnement de test automatisé. Mais tout ça en utilisant juste l'introspection euh, qui fonctionne avec Objectif C. Alors, qu'est-ce que c'est l'introspection Je vais essayer de le, le définir. Mais c'est quelque chose qui vous permet, à partir de votre programme, de regarder... Ce qui est dans votre programme, les, de, de, les noms des méthodes, les, les variables, etc. Donc, à l'intérieur du programme, vous pouvez regarder euh, comment votre programme est structuré et obtenir des informations comme des métadonnées sur votre programme. Donc, c'est assez intéressant. Ça existe depuis un certain temps. Je sais que c'est très répandu euh, dans Java, par exemple. Mais là, on peut le faire avec Objective C. Mais enfin, on peut le faire avec Objective
1: euh... C depuis le début. Là. Ça fait passer dans la définition langage.
0: Voilà. Voilà, donc c non, c'est pas une nouveauté, mais c'est vrai que bon, l'utilise pas souvent. Il faut, faut avoir <rire> vraiment l'utilisation de l'introspection en Objective-C ou en Java, etc. Ouais. Mais des fois, ça sert. Et donc là, Gus nous donne le code source d'une méthode qui doit faire, je sais pas, 30, bon, 25 ouais, lignes, 30 lignes. Ouais. 30 lignes. Là, on enlève les blancs, etc. Et ben c'est tout. Il a, vous, vous ajoutez cette méthode dans votre application. Et euh, bah, vous, vous appelez cette méthode quand vous voulez exécuter vos tests unitaires. Et ce que cette application va faire, c'est qu'elle va regarder les méthodes qui se trouvent dans votre euh, application et exécuter toutes les méthodes qui commencent par test. Et euh, bon, c'est un, un standard. Hein, dans, dans, le, dans le monde de, des tests unitaires, en général, euh, on exécute les méthodes qui commencent par test, TEST -E en minuscule. Et ça permet de... de, de d'identifier toutes vos méthodes de test dans votre application donc lui ben voilà tout simplement il fait le, la liste de toutes les méthodes il regarde les, lesquelles commencent par test et ensuite eh ben, il va les exécuter il va vous mettre des petites informations dans la, sur la console donc euh, avec des NS -log. à de NSLog, donc euh, voilà, j'appelle cette méthode, euh, ça y est, j'ai fini d'appeler la méthode. Si vous, vous, vous voulez rajouter des informations, bah, vous pouvez mettre le temps d'exécution, si ça vous chante. Euh, le, le code est là, donc vous faites ce que vous voulez. Et euh, voilà, donc il va exécuter toutes les méthodes qui, commandent par, qui commencent par test, donc il va exécuter tous vos, euh, vos tests unitaires. Et puis, euh, à la fin, il vous dira, voilà, vous avez, euh, je sais pas, moi, s'il y avait 10 méthodes test à exécuter, il vous dira, euh, ces, 10 méthodes, euh, ces 10 méthodes ont été exécutées. Euh, je, je regarde le code pour voir s'il va vous dire si le test a été, euh, a fonctionné ou pas fonctionné, je ne suis pas sûr. Ah oui, c'est parce que
1: si tu regardes, il y a un, un try-catch. Alors, si votre méthode, si votre test ne fonctionne pas, vous avez juste à faire un, un, à envoyer une exception.
0: C'est comme ça que, une les... comme voilà. ça que Donc, le code euh, fonctionne. Voilà, dans, votre, dans votre méthode là, qui commence par test, euh, pour que ça fonctionne, vous pouvez aussi euh, ren renvoyer une valeur si vous voulez, mais il suffit juste de, de, de générer une, une exception dans votre méthode de test. Et euh, cette petite euh, méthode là, de Gus euh, le verra et puis vous vous, vous affichera l'exception. Ouais. Donc voilà, c'est tout bête. C'est vrai que c'est pas mal aussi. On a, on a un peu les... les... Les deux côtés de l'éventail, là, on a le, la, la solution, assez, je ne vais pas dire assez lourde, mais très complète de GHUnit avec une interface, etc. Et il faut, je pense, rajouter des frameworks dans votre application et tout un tas de choses. Et de l'autre côté, on a cette petite, petite rustine, la petite méthode toute simple qui permet d'exécuter, je pense, des, des, des tests de base sur votre application. Mais bon, ça a le mérite d'être simple, d'être facile. Il n'y a pas de framework à, à ajouter dans votre application. C'est bête comme chou. C'est ça. Mais ça, ça a quand même le, le mérite d'être là et puis de, de pouvoir éventuellement euh, intercepter des erreurs avant que vous distribuez votre, votre, euh, votre application. Ou alors, comme on, on le disait, Philippe, tu le disais juste avant, si. Euh, un client a un problème avec son application, vous pouvez avoir peut-être un petit menu secret quelque part, une petite séquence de touches qui vous permet d'exécuter ces méthodes de test et puis de demander à, à votre client de vous envoyer le résultat et ça permet voilà. de vous aider à trouver le problème, par exemple. Exactement. Donc euh, voilà, plus, plusieurs plusieurs euh, façons d'utiliser cette méthode qui nous a été fournie par Gus. Donc. Euh, Uh, Gus a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs comme ça. Donc, uh, son blog personnel ou le, le blog de sa, de sa compagnie sont toujours des ressources très intéressantes parce qu'il parle de, de, de petites choses comme ça qui fonctionnent avec ses produits ou qui fonctionnent en, en général dans toute application Cocoa. Voilà, Donc, uh, bah, je pense que ça va conclure notre émission pour uh, aujourd'hui. On espère avoir un Cacao Blitz uh, bientôt un cacao blitz, euh, j'ai essayé de, le, de, vous le, comment dire, de, de vous le fournir la semaine dernière, mais on a des petits problèmes techniques avec GarageBand 2009, j'ai l'impression. Ouais, donc euh, dès, dès, dès que ça sera résolu... Et ce n'est Léopard. Ben on, et ce n'est Léopard, donc je ne sais pas trop d'où ça vient, mais on a un petit problème là-dessus. Je sais que Philippe, tu l'as enregistré, donc euh, c'est prêt, prêt à partir. Il faut juste qu'on arrive à, à résoudre ce petit problème technique. Mais on y travaille, donc ça ne devrait pas tarder. Euh, mais il y a des chances que cet épisode de Coco Cas Cocoa Cacao euh, soit disponible avant Cacao Blitz numéro 4. Mais ça ne saurait tarder dans, dans le week-end ou euh, début de semaine prochaine. Ben voilà, merci de nous écouter encore une fois. On espère eh ben, vous parler encore dans, dans deux semaines à peu près. On aura peut-être... Euh, des petites nouveautés, je ne sais pas si on, on s'attend à grand chose d'ici la fin de l'année hein, Apple a fait ses grosses annonces euh, il n'y a pas très longtemps ouais. euh, attendez-vous pas des nouveaux trucs à Noël voilà, sur, sur le front Apple, euh, on n'aura peut-être pas grand chose mais il y aura certainement beaucoup de, de choses côté euh, développeurs indépendants, côté framework, etc. Mm -hmm. Il se passe toujours quelque chose dans le monde du développement euh, cacao. Exactement. Je te remercie Philippe. Et merci à toi Philippe